0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a, a seguir con el estudio en esta Escuela Dominical sobre el trabajo, el cristiano y el trabajo. sí. Pero primero vamos a orar y pedir dirección. sí. Eh, padre, gracias te queremos dar por esta mañana. Señor, tú sabes las cosas que han pasado durante la semana en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a verte por encima de todo eso y verte con gozo. ...y verte como nuestro único refugio, Señor... ...para que realmente podamos descansar en ti... ...y tener gozo a pesar de las dificultades que podamos tener... ...ayúdanos en esta área del trabajo que es tan importante también, Señor... ...para el avance y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, definitivamente ahora vamos a seguir hablando del trabajo... ...la, la primera vez que hablamos sobre el trabajo... Eh, dije una frase de Tim Keller que dice que la fe te da un concepto de la dignidad y el valor de todo trabajo incluso el trabajo simple sin el cual el trabajo podría aburrirte vimos que el mundo ve al trabajo como si fuese una maldición ¿recuerdan? que el mundo ve al trabajo como si fuese una maldición y a veces nosotros tenemos los rezagos de ese pensamiento del mundo ¿sí? a veces tenemos el rezago de pensar que ay, el lunes tengo que ir a trabajar, o cosas por, por así llamarlo. O por ejemplo, cuando tenemos feriados, bueno, hay feriados, sí es bueno para el cuerpo, es un descanso, pero muchas veces queremos ese descanso porque tenemos problemas en el trabajo, no nos llevamos bien con el jefe, no nos llevamos bien con el compañero, es un estrés, y finalmente por eso es que nos alegramos realmente del feriado. ¿no? Y aprendimos por medio de la palabra de Dios que según las Escrituras, Dios hizo el trabajo bueno y en gran manera. ¿Sí? Cuando Dios creó, cuando hizo la creación, dice la palabra de Dios que lo hizo bueno y en gran manera. Y luego descansó. Y ve el trabajo, Dios ve el trabajo porque lo hace con excelencia. Y nosotros estamos llamados a lo mismo. Hacer nuestro trabajo, sea cual fuere, con excelencia. Vimos la última vez también que el trabajo es todo lo que hacemos para el Señor. A veces solamente pensamos en el trabajo como aquel que hacemos fuera de casa. Pero no el que hacemos dentro de la casa. Muchos varones apoyan a sus esposas en la casa. Muchas esposas están haciendo un trabajo arduo en la casa también. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Sí? ¿Para ver, ser vista por los hombres o lo hacen para la gloria de Dios? Y vimos las responsabilidades que Dios le dio a la humanidad que era desplegar la gloria de Dios. Dios dijo, sojuzgad la tierra. Y lo que Dios quería por medio de nosotros, los seres humanos, es que podamos hacer resplandecer la gloria de Dios en este mundo. ¿Sí? Eso es lo que quiero, quiso hacer Dios. Creó al ser humano para eso, para que nosotros realmente podamos mostrar su gloria en este mundo pero el pecado lo que hizo es que nosotros ahora mostramos nuestra gloria y no buscamos mostrar la gloria de Dios ahora el trabajo tiene que ser buscando el bien común ¿sí? tiene que ser buscando el bien común no solo el bien personal muchas veces cuando trabajamos trabajamos simplemente para recibir un dinero ¿sí? para llenar un tiempo vacío porque sin el cual nosotros nos sentiríamos aburridos pero no buscamos cómo ser de bien a la comunidad que nos rodea. Y para eso es el trabajo, para buscar el bien común. Pocos son los que buscan ser útiles realmente a la sociedad. Y si lo hacen es finalmente muchos de ellos para sentirse bien. Y recordamos también la última vez que la reforma, Juan Martín Lutero lo que trajo es una reforma también en el área laboral. En ese tiempo la gente trabajaba como muchas veces seguramente se trabaja ahora. Pero con la reforma Martín Lutero recordó que el esplendor de la gloria de Dios tiene que también mostrarse por medio del trabajo. De trabajadores que sean honestos. De trabajadores que realmente sean justos a la hora de hacer su trabajo. De trabajadores que no buscan el bien propio sino el bien común y fue en ese tiempo de la reforma donde la economía creció y en gran manera porque comenzó a recrear lo que era en el principio y nosotros como creyentes estamos llamados también a eso en el trabajo ser hechos a la imagen de Dios también significa ser seres relacionales así como Dios es relacional y por medio del trabajo no solamente glorificamos a Dios también proveemos para nuestras familias y contribuimos a nuestras comunidades. ¿Cómo estamos contribuyendo a nuestras comunidades? En el área que, cada, que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y bueno, hemos visto también cómo es el que el pecado eh, afecta nuestras relaciones interpersonales. ¿sí? Cuando la gente no hace lo que nosotros queremos, por ejemplo. ¿Cómo nos, nos afecta eso? Y cómo afecta al que está escuchando las dichas órdenes el pecado afecta a nuestro trabajo y cómo estamos evidenciando, eso lo vimos la última cómo estamos realmente evidenciando eh, realmente tu trabajo en donde estás en donde Dios te ha puesto y eso es lo que vimos, que finalmente recordamos el trabajo lo hizo Dios y Dios es nuestro ejemplo de cómo trabajar Cristo trabajó Dios mismo trabajó y nosotros también tendríamos que hacerlo con gozo. Pero el día de hoy vamos a ver una parte también importante dentro del trabajo. Y quiero poner las bases. Tal vez hoy día no vamos a hablar de algunas eh, situaciones específicas, aunque seguramente te va a llevar a pensar un poco, pero queremos dejar bien sentadas las bases. Y vamos a ver hoy día el trabajo que hace la diferencia. ¿Sí? El trabajo que hace la diferencia... ¿Alguien puede leer la frase que está ahí, la primera, por favor? Que está en su hoja.
1: Tendríamos que establecer éxitos en la obra cristiana como nuestro, propio, como nuestro propósito, propósito. Pero nuestro propósito debe ser mostrar la gloria de Dios en la vida humana. Vivir una vida oculta con Cristo en Dios en nuestras condiciones humanas cotidianas. Os
0: Eso es algo muy cierto. Tenemos ese, esa tendencia a ver el éxito según nuestro propósito. Pero nuestro propósito se debe mostrar la gloria de Dios. Ese es el propósito de nosotros como creación en todo lo que hagamos. Y hemos escuchado muchas veces el versículo. O sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y entonces hoy día vamos a ver el afán. Me preocupa mi trabajo. Esto es algo que todos vamos a pasarlo en algún momento u otro. Entonces, ya que confío en el control de Dios, no voy a tener miedo a los problemas. Todos nosotros trabajamos bajo algún tipo de autoridad, ¿correcto? Otros trabajan como autoridad. Hay algunos que trabajan bajo autoridad y otros trabajan como autoridad y tienen personas encargadas. Y algunos otros son sus propios jefes. Y lo pongo siempre entre comillas porque realmente nuestro jefe, nuestro Dios, eh, es Él. ¿Sí? Entonces no hay eso de que yo trabajo, yo soy mi propio jefe, en realidad. Tenemos un Dios al cual glorificar y tenemos que ser responsables en esto. Entonces, sea que tú estés en autoridad o que creas que no tienes autoridad o que tengas a otros bajo autoridad, siempre van a haber problemas con muchas personas, con pocas personas, de alguna manera con unos jefes que son pacientes, con unos jefes que son impacientes. Pero la pregunta es, tenemos que hacer un trabajo que hace la diferencia. ¿Estamos haciendo la diferencia? ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Estamos llamados a hacer la diferencia? Sí. Estamos llamados a ser santos. Santos en toda nuestra manera de vivir. Todo, La palabra todo siempre es todo, en toda nuestra manera de vivir. Entonces, estás llamado a ser santo o sea diferente en tu matrimonio, en tus estudios, en tus relaciones interpersonales con tus amistades, pero también en tu trabajo. Y trabajo ya dijimos que no solamente se trata de fuera de casa, sino en casa o con cualquier cosa que hagamos para el Señor. Pero el afán en el trabajo, es muy común estar afanado en el trabajo. ¿Y cuál es la definición de afán? Es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. ¿Sí? Es un deseo intenso, muchas veces descontrolado, que nos mueve a hacer una cosa. Y es interesante porque en Filipenses 4 al 6 al 7 dice, por nada estáis afanados. Estar, eh, eh, cuando dice, por nada estáis afanado, es una palabra que indica que estás ansioso, por acerca de algo, algo que se te mete en la cabeza, una idea que se te mete en la cabeza y estás pensando en eso todo el día y no solamente estás pensando, sino te domina y actúas conforme a eso. Eso es ansiedad. La ansiedad es un descontrol. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de concupiscencias, habla de deseos desordenados. Y cualquier deseo que te quita la tranquilidad, tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. No digo que no vamos a pasar por esos momentos, pero tenemos que enfrentar esos momentos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, la ansiedad como definición es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad interesante cuando leí ese término me, me quedaron claras varias cosas hay inseguridad ¿por qué? porque lo interesante es que lo contrario al afán o a la ansiedad sería la tranquilidad ¿correcto? ¿sí? es lo contrario a la ansiedad o al afán estar tranquilo o tener paz pero nunca la ansiedad es un fruto del Espíritu Santo en cambio la paz sí la paz es un fruto del Espíritu Santo. Dice en Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Miren, ¿eh? tú, Dios, vas a guardar en perfecta, en completa paz aquella persona en cuyos pensamientos en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Sí? Entonces, la confianza en el Señor es lo que nos va a quitar esa ansiedad también en el trabajo. Porque el afán, podemos tener afán en la familia, podemos tener afán como lo que está haciendo el pastor Joe en la, en la parte financiera económica, podemos hacer afán, pero en el trabajo también hay afán. Y el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento es confianza en el Señor. Confiar en el que él tiene control. Ahora, si no dejamos en claro cuál es el propósito, sí. ¿Quería tener una pregunta? Sí. Hay a veces personas que supongo que la un montón de
1: líder porque eso nos puede entre otras personas que son perfeccionistas, ¿verdad? Tú podrías decir que las dos se, con, se, digamos, se, se conectan en tratar de ser perfeccionistas y tratar de hacerlo a lo más máximo y nada, decir, ah, perfectamente que eso te consume.
0: Hay una diferencia entre excelencia y perfección. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y tenemos que tener claro eso. Porque cuando lo confundimos podemos llegar a estar afanados. ¿Sí? Entonces, eh, si no dejamos en claro cuál es el propósito, todo lo que construimos alrededor del trabajo tendrá solo implicaciones terrenales más no eternas. Y tenemos que tener esto claro. ¿No? Tenemos que recordar el propósito. Y el propósito es la gloria de Dios. En todo lo que hacemos. Ahora, ¿por qué el hombre está afanado? ¿Por qué está preocupado? Número uno es una característica de la caída. La caída hizo que el hombre tuviera temor, vergüenza, cuando Dios dice, ¿dónde están? Adán y Eva tuvieron vergüenza, tuvieron temor. ¿Dónde están? Y es una característica de la caída. Es el resultado de no confiar en Dios por buscar confiar en tu fuerza propia. Eso es lo que hizo Adán y Eva. ¿Sabes qué? Yo te agarro la mano, Dios está agarrando la mano a ellos y yo no quiero saber nada. No confío en ti, prefiero confiar en mí mismo. Y de ahí vino toda la caída. Hasta la actualidad muchas veces, ¿cuántas veces preguntamos a Dios o pedimos a Dios ayuda en las cosas que nos pasan? En cada cosa que nos sucede. Cuando no pedimos ayuda, es que estamos diciendo que nosotros mismos podemos hacerlo. Estamos confiando en nosotros mismos. Entonces, es el resultado de la caída, la raíz del afán. ¿Cuál es la raíz del afán? Creer, tener el control y buscar tener el control. ¿Sí? La raíz del afán es creer, tener el control. Porque cuando tú crees el problema, cuando hay problemas, comienzas a afanarte. Y... Eh, eh, buscar tener el control y siempre nosotros tenemos la tendencia a querer buscar el control en cada situación de nuestras vidas y el trabajo no es una excepción ahora ¿cómo se ve en la práctica? ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros? Eh, que estamos mostrando el afán comienzo a trabajar más para tener todo controlado ¿les ha pasado? Entonces, para tener el control, abarcas más, abarcas más cosas, para que nada se te salga de control. ¿Sí? Entonces estás, es como querer tapar un hueco y después vienes otro y lo tapas acá y lo tapas acá y comienzas a correr de un lado para otro para tener control de la situación, ya estás en situación de afán. Y eso puede pasar en el trabajo, sea cual sea tu trabajo, hermano, sea cual sea tu trabajo puedes entrar en esa situación para tener el control trabajas en exceso ahora el trabajo es importante porque abarca gran parte de nuestros días horas cuántas horas se trabaja ahora digamos en un trabajo que tienes planilla y esas cosas porque hay trabajo que no hay planilla <risa> hay mucho del trabajo que hacemos en el día que no tiene planilla que no tiene seguro ni nada sí pero trabajarás entre 8 y algunos 12 no cuántas horas duermes ¿Siete, ocho? ¿Cuántas te quedan? Entonces, gran parte de, nuestro, de nuestra vida la pasamos trabajando y está bien. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, ¿cómo se ve también esto en la práctica? Presión a tus compañeros de trabajo. Cuando tú solo no puedes hacerlo, comienzas a presionar a los que están alrededor para que todo funcione. Presionas a los demás que están a tu alrededor para que todo... Es porque ya estás afanado. Porque se te está saliendo de las manos y necesitas que esto funcione y vas a comenzar... Un ejemplo claro lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a visitar a María y Marta? ¿De qué se quejó Marta? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? De que su hermano no estaba ayudándola. ¿Sí? se le estaba saliendo se estaba afanando pero cómo sabe que se estaba afanando Jesús se lo dijo Marta Marta afanada y turbada estás era malo lo que estaba haciendo no no estaba malo lo que estaba haciendo Marta pero ya estaba en afán en su trabajo que en ese tiempo era atender de la mejor manera a su invitado que era Cristo digamos Marta era una ama de casa que muchas veces es poco valorada, lamentablemente, pero es un trabajo para el Señor también. Y esta persona comenzó a, en su corazón, ya recriminar, oye, ¿por qué no me ayudas? Porque se le estaba saliendo de las manos. Entonces, ¿qué pasa? Te ves, cuando estás afanado ya buscas presionar a los que están a tu alrededor. Y esa es una muestra más, que estás afanado. Angustia cuando las cosas no están en control, inseguridad, temor. Entonces, eso se ve en la práctica, ¿sí?, en nuestros trabajos. Ahora, ¿cómo saber si estoy afanado? Vamos a ver algunas características, a ver si realmente estamos o no afanados. Número uno, está en su hoja. Te olvidas de lo más importante, en la número dos dice evidencias que el trabajo se ha convertido en afán número uno te olvida de lo más importante lo más importante no tiene su lugar Martín Lutero decía lo siguiente tengo tantas cosas que hacer que debo pasar las primeras tres horas orando Lutero sabía que de nada servía trabajar en sus fuerzas si no hay espacio para orar y leer la palabra de Dios para tener comunión con el Señor estás haciendo cosas de más una cosa que tenemos que entender es que a Dios no le impresiona lo mucho que quieres hacer sin depender de Él a Dios no le impresiona lo mucho que quieres hacer sin depender de Él porque en la cruz ¿qué es lo que hizo Cristo? nos reconcilió con el Padre ¿para qué? para depender de Él ¿por qué? porque no queríamos depender de Él ¿sí? entonces a veces no, no sabemos o no recordamos las implicaciones de la cruz Cristo nos reconcilió para ahora depender en todo momento porque antes nunca queríamos depender de Dios y solamente lo buscábamos para que resuelva nuestros problemas existenciales por llamarlo así pero lo más importante no tiene su lugar y es Dios mismo cuando sales tan temprano de tu casa y ni siquiera has pasado tiempo con Dios porque tienes tanta cosa que hacer ya estás afanado estás afanado y muchas veces nosotros hacemos eso. Sigue sí, yo. yo. ¿Y,
1: ¿Y el peligro de en el afán nosotros tenemos éxito? Uh -huh. Es un peligro. <risa> um, ¿Cómo nosotros podemos, porque normalmente la gente no se da cuenta? Porque uh -huh. más importante Dios, lo que está diciendo. Debemos uh -huh. buscar un Dios ¿Pero ¿Qué pasa si nosotros tenemos éxito en nuestro afán?
0: Bueno, ese es un peligro más profundo todavía en realidad. ¿Por qué? Porque simplemente estás obteniendo lo que quiere, los deseos de tu corazón, un corazón que no está conforme al reino de los cielos. Y ese es un problema más profundo. Uno puede caer más y más profundamente. No hay peor cosa que alguien quiera algo que no sea voluntad de Dios y que Dios se lo entregue. Le pasó al pueblo de Israel. Queremos rey. Queremos rey. Queremos ser como todos los pueblos alrededor, los paganos, ¿ah? ¿eh? Queremos ser como ellos, entonces ellos tienen rey. Nosotros tenemos rey, como alguna vez mi mamá me decía. O sea que porque se te van a tirar del puente, tú también te tiras. Pero muchas veces somos así. ¿No? Entonces ya comenzamos a desviarnos y a ir conforme a los deseos de nuestros corazones. En lugar de buscar la voluntad de Dios. Y lo que dice Joe es muy cierto. El problema es tan difícil cuando comienzas a tener éxito. Porque eso quiere decir que estás, como por decirlo de una manera, más hundido en la situación. Porque te vuelve, se vuelve como una, un círculo vicioso. Te estresas, hay éxito. Necesito hacer crecer esto, me afano más. Más cosas por hacer, más cosas por hacer, más éxito. Pero las personas que te ven alrededor no te ven exitosa. <risa> te ven afanada muchas veces no te ven feliz no te ven con gozo y algo que me olvidé de decirle con respecto a esto es que el afán te va a quitar gozo también y no está aquí pero se los digo el afán te va a quitar gozo no vas a tener gozo en el Señor porque vas a buscar tu satisfacción en las cosas que haces incluso para Él y eso es importante personas que tienen tantas cosas que hacer que ya no ves gozo en su vida ya no lo ves ves una persona de aquí para allá como una hormiguita trabajando ¿no? y es bueno trabajar ojo no estamos diciendo que es malo pero perdió lo principal que es estar tiempos con el Señor y eso tenemos que reconocerlo y para lo que dice yo también es importante la iglesia la iglesia es la que te va a decir hermano como decía Marta afanado y turbado estás hermanos que te aman te lo tienen que decir por amor y en amor te lo tienen que decir y que Dios conceda arrepentimiento en tu corazón para recibir eso también y evaluar tu vida tomarte un tiempo y decir ok de repente es cierto y cuando vamos más profundamente va a ver qué pasa esto que las personas que están muy afanadas no tienen tiempo con el Señor es como hacer un diagnóstico clínico ¿sí? los signos y síntomas ¿sí? los signos es tú, lo externo los síntomas es algo subjetivo lo que siente el paciente pero una cosa es subjetiva y otra es subjetiva entonces muchas veces hay partes que yo te veo a ti enfermo y te digo y te veo mal y tú dices no yo no estoy mal hasta que no te muestran un espejo ¿no? y te ves que estás pálido, que estás amarilla o cosas así entonces lo más importante pierde su lugar y es Dios, esa es una muestra esterafanado otro, tu valor depende de lo bien que cumpliste con tu, con tu lista de tareas hoy día. Ahí descansa tu valor. Si pudiste cumplir con cada tarea, asistir a cada reunión, te sientes genial. Uf, respiras. Estoy bien. Si acabaste perdiendo el tiempo o surgió algo inesperado que atender, crees que eres la peor persona del mundo. Somos llamados a ser responsables y productivos, eso es cierto. Pero no para ser aceptados, sino porque somos aceptos en Cristo. No depende de lo que hace, sino de quiénes somos en Cristo y es nuestra identidad. Muchas personas ponen su identidad en lo que hacen para el Señor y aún en el trabajo, en lugar de que depender de su identidad en Cristo y no descansan. Y cada vez están más y más afanados. Entonces, cuando perdiste de punto, ¿quién es el primero? Que es Dios. Cuando crees que tu valor depende de lo bien que cumpliste con tu lista de tareas hoy, es que estás afanado. Y estás con afán en el trabajo. Y el trabajo va a revelar mucho de nuestros corazones si estamos o no afanados. O si estamos confiando. Y es interesante. ¿Y qué ejemplo tenemos? Lucas 15, de 25 al 32. El hijo mayor estaba en el campo, dice la palabra de Dios, estaba trabajando, sí, estaba en el campo, estaba trabajando y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó. Y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca más dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Más era necesario hacer fiesta y gozarnos porque este, tu hermano, era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Miren la actitud del hermano mayor. Estaba trabajando, pero se molestó. Se molestó. ¿Por qué? Porque él no había recibido supuestamente lo que debería recibir por su trabajo. Una de las muestras que muchas veces podemos hacer las cosas no con gozo para el Señor, sino esperando en algún momento alguna recompensa. Estaba trabajando. Su identidad estaba en lo que trabajaba. Él no quería tener una relación con su padre. No quería una relación con su padre. A tengo que trabajar, voy a hacerlo. Y ese es el corazón del fariseo. Cuya identidad no está en el amor del padre, sino en lo que hace para el padre y es algo que tenemos que cuidarnos todos nosotros en dónde está nuestra identidad otra muestra de estar afanado haces muchas cosas pero sin excelencia finalmente es porque ya entraste en un estado de afán tal vez estás en 15 ministerios tienes tres juntas al día este, al final cumples todos tus pendientes sin embargo tu mente está dividida por tantas cosas que hay que hacer te cuesta concentrarte tu trabajo lo haces a medias y deprisa porque no puedes invertir tu tiempo en una sola cosa si haces mucho pero lo haces mal ¿y en dónde queda la excelencia al final? porque tenemos que trabajar con excelencia ¿no? para el Señor pero tu relación de, con Él no depende de tu excelencia en el trabajo no depende de tu excelencia en el trabajo entonces, tenemos que cuidarnos de eso también. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿A medias? ¿Por cumplir? ¡Uf! Lo hice, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste así como cualquiera lo podría hacer? O incluso hay otros que les pueden hacer mejor que tú. Entonces, seguramente estás abarcando muchas cosas. Hay tantos dichos eh, aquí en, en este país... Por ejemplo, el que mucho abarca, poco aprieta. Y muchas veces pasa eso. Estamos haciendo tantas cosas, pero finalmente ninguna la hacemos con excelencia. ¿Por qué? Porque estás afanado. ¿Y por qué estás afanado? Porque te metiste en compromiso que no te debiste de meter. Entonces es una muestra de afán muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Cuando no hace las cosas bien, con excelencia, es porque ya estás afanado con muchas cosas. Otra evidencia del afán en nuestras vidas es que no sabes decir que no y eso pasamos mucho ¿sabes? no sabes decir que no ahora tu agenda está llena no sabes ni por qué pero ya se llenó tu agenda <risa> a cualquier propuesta y favor que te piden dice sí Oye oh, hermano puedes hablar sí oye puedes hacer esto sí oye puedes hacer esto sí porque te sientes mal de negarte a participar en todas las actividades o familiares o, o con la familia de la iglesia. Vives con temor a las personas en lugar de temer a Dios, y eso lo vamos a ver en la próxima. El temor del hombre y el trabajo lo vamos a ver la próxima vez. Eh, pero la pregunta es, ¿para quién haces lo que haces? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Cuando no sabes decir que no, siempre vas a fallar a alguien. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando no sabes decir que no, siempre le vas a fallar a alguien, porque si tú dices sí, 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 sí y llenas tu agenda y ahora cómo me parto? ¿Cómo me parto? ¿Qué imagen estamos mostrando? Número uno vamos a perder credibilidad porque las personas ya no van a confiar en nosotros oye nos juntamos tal día si sí, nos juntamos después no, no puedo nuestra palabra pierde valor y perdemos oportunidades de, de compartir el evangelio también porque la pregunta es ¿quién va a querer una persona que es inconstante? y la solución es tan sencilla no puedo Y cuando no decimos no puedo, sí puedo, te afanas porque tienes muchas cosas alrededor y finalmente no cumples, vas a fallarle a alguien. <ríe> Siempre le vas a fallar a alguien. Todo, en todo momento le vas a fallar a alguien. Entonces, no sabes decir que no, es una muestra también que estás afanado porque simplemente te vas a llenar de cosas. Y finalmente tienes expectativas poco realistas. ¿A qué me refiero? Tu lista, kilométrica. ¿Sí? Tus juntas están cada 5 minutos. Sales aquí y tienes que ir corriendo a otro lado. Porque si no vas a llegar tarde. Si llegaste tarde, ya igual la persona. Uy, llegó tarde. Uy, Cristiano, ¿no? Uy. Porque estamos en ojo de todos. ¿eh? Todos nos están viendo. Y al final del día te sientes fatal porque deberías estar haciendo más. Pero simplemente no puedes. Das todo tu esfuerzo. Pero siempre parece quedarte corto. No te has dado cuenta que eres un ser humano con tiempo, recursos y energías limitadas. No quieres sentirte así. Y ese es el gran problema del hombre, que no se quiere sentir que ha fallado. El problema es que cuando no nos sentimos que hemos fallado, no vas a depender de la gracia de Dios. Porque son enemigos, pues. No No pueden. Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde, al que reconoce realmente su estado, al que dice que no puede y necesita ayuda de Dios, para que ensanche mi corazón, para que me ayude a controlar mis tiempos, para que me ayude a decir que no cuando no puedo hacerlo, o cuando no es prudente ni sabio hacer algo. Bueno, la mala noticia es que no puedes hacerlo todo. Y la buena es que Dios no espera que lo hagas todo Dios no espera que lo hagas todo. Por eso vino Cristo, porque sabía que no podías. Entonces, ¿cómo no vencer? Está la parte de atrás de la hoja. ¿Cómo no enfrentar el afán? No en tus propias fuerzas. ¿Alguien puede leer Juan 15, 5, por favor? hacerlo solo no lo hagas en tus propias fuerzas separados de mí nadie podéis hacer dijo Jesucristo yo soy la vid y ustedes son los pámpanos ustedes son las ramas depender del Señor descansar en el Señor confiar en el Señor pero no lo enfrentes en tus propias fuerzas y lo que estaba la pregunta de, de Eder confundir excelencia con perfección ese es otro gran problema. No confundas nunca excelencia con perfección. El cristiano está llamado a hacer su trabajo con excelencia, pero se sabe que no es perfecto en sus propias fuerzas y que su perfección viene de Cristo. Cuando confundimos eso de yo tengo que ser perfecto y vas a ser el perfeccionista, y el perfeccionista uy, puede tener muchos problemas no confundir perfección con excelencia todos estamos llamados a hacer nuestro trabajo con excelencia pero la perfección la tenemos solamente en Cristo si no nos necesitaríamos de Cristo aún la fe que tenemos nos ha sido dada por Dios la salvación es por gracia perseveramos por la gracia de Dios pero tenemos que cuidar entonces no vas a enfrentar tu afán en tus propias fuerzas y cuidado de confundir eh, Excelencia con perfección ¿Puede alguien leer Colosenses 3.23 por favor?
1: Todo lo que hagas hazlo de corazón no como para, Disculpa, como para el Señor y no para los hombres
0: Para el Señor Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor Y te voy diciendo desde ahora Vas a fallar y va a ser bueno cuando falles porque te va a hacer correr a Cristo. Y eso es lo que quiere Dios. Dime.
1: Entonces nosotros podemos concluir que la perfección es una falta de confianza en Cristo. ¿Nos
0: confiamos? Sí. Cuando esa perfección la estás buscando en tus propias fuerzas.
1: Entonces estamos diciendo que no confiamos en
0: Cristo. Uh -huh. No estamos confiando porque finalmente queremos hacer las cosas para el Señor y hay que hacerlo con excelencia. Pero va a llegar un momento que la perfección, que es en tu carne, va a fallar. Y eso te va a producir afán. Y Dios dice, por nada estéis afanados. Porque recuerden que el afán es lo contrario a esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo la encontramos en Cristo Jesús. Dime, Mira, la santidad es ser diferentes eso es, por resumirlo de alguna manera cuando Dios dice ser santos pues yo soy santo Él llamó a un pueblo escogido del mundo que no eran diferentes para su gloria para ser diferentes es lo que quiso hacer en Israel en el antiguo pacto ¿correcto? separar un pueblo que no por ser muy grande sino porque era pequeño para... y todos los rituales externos que tenía Israel apuntaban a esa santidad de ser diferentes y en Cristo se cumplió todo eso. ¿sí? Entonces nosotros también, la Biblia nos llama en el Nuevo Testamento, Pablo se dirige a los creyentes como santos, diferentes, solamente por gracia, para ser un pueblo distinto. ¿no? Y muchas veces inconscientemente estamos cayendo en el patrón del mundo a la hora de trabajar. Como tú dices, agarras confianza, te relajas. ¿Por qué te relajas? porque estás viendo que realmente no estás disfrutando tu trabajo, no estás disfrutando en las cosas que estás haciendo. Entonces estás buscando, ah, soy amigo, entonces puedo salir antes, puedo pedir permiso para salir antes, ah, hoy día no voy, no vengo a trabajar. Entonces comenzamos a adoptar patrones que vienen de una falta de, ¿cómo llamarlo? No estamos conformes ni gozosos en lo que estamos haciendo para el Señor. Y nosotros estamos llamados a eso, a todo lo que hagamos. Parte de hacerlo para la gloria de Dios tiene que ver con hacerlo con gozo. De saber para quién lo estamos haciendo. Eso debería producir en sí mismo ya el gozo. Pero el afán trae tristeza. Estrés. Muchas personas están estresadas aún creyentes. Terminan con estrés. Terminan con estrés. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que quieren hacer y que no dependen del Señor para hacerlo ni le están preguntando Señor es tu voluntad simplemente quiero hacerlo para ti sin preguntar si me estás llamando a hacer esto que terminan estresados dolores musculares o sea hay muchos que terminan así a veces yo también yo, usted sabe yo tengo una hernia por eso que a veces estoy sentado tengo una hernia y cuando estoy con muchas preocupaciones me duele más porque las cosas espirituales van a afectar a las partes físicas también, y viceversa. No somos solamente almas o espíritus, no solamente somos cuerpos. Cuando resucitemos con Cristo, no solamente vamos a hacer como alguna vez en el discipulado, le dije, no vamos a ser almitas en el aire, con alitas, como veces nos hemos... No, 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 vamos a tener cuerpos glorificados, dice la palabra de Dios. Hay una unidad que es inseparable, y lo triste es que la muerte hace separar eso para que veas la, la gravedad del pecado. Eso es lo que hace el pecado. La paga del pecado es muerte y hace esa separación. Pero por un tiempo, para solamente hacernos recordar en dónde caímos y de dónde nos sacó Cristo para ahora alabarle y glorificarle. Entonces, eh, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sí es la solución? Está en el punto 4. Cristo siempre está en control. Y es algo que tenemos que pedir al Señor mismo que nos ayude. Confiar en que Dios está en control. Miren hermanos, la fe y el afán son opuestos también. ¿eh? Cuando empieza el afán, se aparta la fe. Cuando empieza la fe, se acaba el afán. Son opuestos también. Miren lo que dice Marcos 4.39. Recordando cuando los discípulos estaban con Cristo en la barca. Se levantó Cristo, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se dice gran bonanza. ¿Cuáles fueron los problemas que los discípulos enfrentaban? ¿Qué piensan? Habían dificultades, ¿no? Temor, ¿Temor? ansiedad por sus vidas. En en alguna en un pasaje dicen, oye, no tienes, no te importa que estamos muriendo. Miren aquí, a veces llegamos nosotros así también a decirle a Dios, ¿no? Llorando, uy Señor, parece que no tienes cuidado de mí, me has olvidado. Pero no es cierto, cuando te sientes, ¿cuándo es que estás ansioso por tu trabajo? ¿Qué te produce ansiedad? ¿Qué les produce ansiedad en su trabajo? A ver, primero yo, a ver, ¿cuándo me produce ansiedad cuando las cosas no salen como yo quiero? Cuando se te van de las manos. La pregunta es, ¿cuándo estuvo en tu control? ¿Cuándo estuvo en tu control? Tú crees que está en tu control, es otra cosa. Y no digo que no hay que hacer las cosas para mantener una armonía. No estoy diciendo eso. Pero, ¿en tu control, en realidad? Está en el control de Dios. ¿Cuál debería ser la respuesta al miedo? ¿Qué nos enseña Cristo en esa parábola, en ese pasaje, mejor dicho? ¿Qué piensa yo? ¿Qué nos enseña Cristo en la barca, cuando está en la barca, con los discípulos que viene la tormenta, viene esa tormenta grande? Y Cristo estaba descansando, creo que en la popa, descansando, tranquilo, porque Él estaba en control.
1: A veces nos confundimos y decimos que las circunstancias, tal vez dictan las circunstancias, pero cuando nunca es así y nunca va a ser así, es Cristo y Dios que dictan las circunstancias
0: para su gloria y para su honra y, y para nuestro beneficio. Uh -huh. Jesús estaba tranquilo porque a veces tenemos el concepto de que Dios no está tranquilo. Dios está totalmente tranquilo aún en este desorden que hay aquí porque él reina, porque él gobierna, su ira aún es santa, no es una explosión de emociones como nosotros pensamos o como nosotros tendríamos nuestra ira, no, aún su ira está controlada, cuando venga no es que va a ser descontrolada tampoco ¿eh? pero tenemos esa tendencia a pensar, entonces ¿cuál es la, el resultado o el antídoto para el afán en nuestro trabajo? ¿Y por qué no he hecho un sido específico en algunas cosas, en jefe? Porque trabajamos todo el día si no estamos durmiendo, les digo. Porque a veces solamente consideramos trabajo cuando tenemos un jefe, o como dije hace un momento, cuando tenemos planilla. No, ese es un, tu trabajo remunerado, digamos. Pero hay otro trabajo que haces fuera, que también es para la gloria de Dios. Porque todo el momento estamos trabajando. Entonces, el antídoto es descansar, morir al orgullo, Aceptar nuestra propia limitación Y confiar en la providencia de Dios Eso es el antídoto Más fácil de lo que parece Y más difícil también por nuestros corazones Descansar en el Señor Ojo, Jesús tiene el control de las situaciones en nuestro trabajo Él sí contesta la oración Y Él puede resolver los problemas del trabajo ¿Sí? ¿Él puede resolver cada problema en nuestro trabajo? Sí Sí Ahora, algo muy importante. Esto no quiere decir que cada una de las tormentas van a ser calmadas. O que cada uno de los desastres se van a evitar. Los proyectos van a fracasar. Los trabajos van a salir mal. Los compañeros de trabajo nos van a defraudar. Hasta nos pueden despedir. Pero Jesús tiene control. Lo que Él quiere es que estés tranquilo con Él en la barca sabiendo que a pesar de las circunstancias estás con Él yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en el mundo tendréis aflicción pero confía que yo he vencido al mundo los discípulos pudieron decir tranquilo, uno se pudo parar ¿no? muchachos tranquilo, estamos aquí con el que produce todo esto con el creador de todo esto vamos a confiar no lo hicieron ellos y no lo hacemos nosotros. ¿eh? Entonces, descansar. Entonces, finalmente... Preguntarnos de qué manera te ayuda a recordar el cuidado soberano de Dios. ¿Qué tanto nos ayuda eso? Recordar que Dios es soberano en nuestras vidas. ¿Una pregunta?
1: Sí. Bueno, yo creo que si nosotros tenemos eso en base, si es el fundamento de cualquier situación... Ya el afán si va a existirnos. Uh -huh. El hecho es que no tenemos eso, como base y salir más en la prueba, en la tormenta, porque temor, uh -huh. o miedo, lo que sea. Entonces
0: nosotros tenemos esa, esa tendencia. Y mi intención en esta mañana no es que no existan afán en el mundo, pero que cada vez exista menos en nuestros corazones. Crecer en el conocimiento de Dios. La pregunta, ¿qué, qué, ¿qué diferencia podrían notar tus compañeros de trabajo o tus clientes si tú confías en Dios en medio de las circunstancias? ¿Podría ser más fácil de predicarles el Evangelio?
1: No, el ¿Qué piensan? No podemos, va a ser más fácil, uh -huh. porque finalmente si nosotros nos comportamos opuestos del mundo, uh -huh. ellos van a notar. al toque. Entonces ellos van no a preguntar,
0: ¿por qué? Exacto. Ahí vas a impactar en tu trabajo. Ahí realmente vas a hacer impacto en tu trabajo. No digo que no va a haber tristeza, pero ¿cómo sorteas la tristeza? ¿Cómo la estamos sorteando? No estoy diciendo, nadie llore, no, no. Es un sentimiento, son sentimientos, Dios ha puesto los sentimientos. Pero ¿cómo los estamos canalizando? ¿Cómo están empujando esos sentimientos? ¿Estás orando por tu trabajo? Oras por tus jefes, tus autoridades. Oras por tus compañeros de trabajo. Oras por tu corazón. Porque a veces sí nos creemos, uy no, el resto es una desgracia, yo estoy tranquilo. Soy tan bonito y mira cómo me tratan. No. Muchas veces tenemos malas actitudes, pecaminosas. Estamos orando por eso, por nuestros corazones también. ¿Oras por cuando, cuando surgen problemas en tu trabajo? ¿Oras por esa situación? ¿Para que Dios sea glorificado en medio de esa situación? ¿Hay otros cristianos alrededor tuyo en tu trabajo con los que puedes orar? Finalmente, en Marcos 4.41, y eso es para una reflexión personal, dice, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro. Una vez que Jesús paró esto, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? O para cada uno de nosotros, ¿quién es realmente Jesús? Entonces, para reflexionar, para pensar las características que hemos dado del afán, cómo reconocer si estamos afanados o afanosos en nuestras vidas, y para finalmente descansar en Cristo, que Él tiene control de toda la situación y para crecer en eso. ¿Sí? ¿Preguntas?
1: Um, bueno, una, una observación, tipo, en Marcos 41 ellos siempre salen con hambre, de tormenta, enfermedad, con el gozo, mirando a Cristo en medio de... Entonces, eso debe encontrar con sus Pero yo tengo una, dos preguntas. Uh -huh. Uno, um, hacen muchas cosas, pero sin excelencia. ¿Qué pasa si algunos cristianos no tienen el costumbre de hacer las cosas en la iglesia? Aunque estamos viviendo algo que no... Bueno, están en sus
0: y, y tú has dicho la respuesta. Muchas veces estas cosas tampoco se enseñan en la iglesia. Muchos hermanos lo hacen por desconocimiento. Porque muchas veces hemos creído que el evangelio simplemente ah, Dios me sacó del infierno y ahora yo vivo como quiero. Y no tengo ninguna relación porque Dios me salvó para reconciliarme con Él, pero también en el plano horizontal con toda su creación. Y muchas veces olvidamos que Dios nos reconcilió para volvernos a un estado mucho mejor que antes de la caída. Porque ahora tenemos a Cristo viviendo en nosotros y vamos a estar en armonía buscando el bien común y no el personal. Y la falta de excelencia es porque muchas veces no se habla esto en las iglesias. Entonces, pueden pasar algunas cosas, que lamentablemente nadie los ha amado para decírselos, ¿sí? y a veces necesitamos nosotros crecer, hay tantas cosas que nosotros necesitamos crecer, y también hay algunas personas que tal vez, como dice la misma escritura, tienen que examinarse si están en la fe, y eso también es importante, porque Dios espera que nosotros crezcamos, que no nos quedamos como cuando lo conocimos, que no crezcamos en intelectualismo, sino en una vida entregada al Evangelio, al reino de Dios. Entonces, mucho es por desconocimiento, del cual somos responsables. Pero para eso estamos, para ayudarnos unos a otros a conocer más y más de cómo vivir aquí en este mundo. Pero muchos también tienen que examinarse si están en la fe. ¿No? Entonces, es voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, ahora nuestros corazones anhelan la voluntad de Dios. Antes era una carga, era un peso. Pero si ahora dices, tú lo vas a hacer y yo te voy a ayudar y tú dependes de esa ayuda y anhelas esa ayuda, Dios lo va a hacer. Angelito. Costumbres, identidad, pero tiene que ver tiene que ver con quién A ver, muchas de las costumbres también son cosas con las que nos identificamos. Al final. Pues, a ver, si hay en un país costumbre de comer perro, hermano, yo no voy a comer perro. O no sé, ¿no? Pero normalmente si yo me voy a China y comen perro, oye, ellos son chinos. Tú vas a decir ellos son chinos. Ellos están acostumbrados, pero no, yo no soy así. Entonces tiene que ver con ambos. Costumbres, pero más creo yo tal vez con identidad, con qué te identificas. Pero el problema es que no te identificas con tu costumbre peruana. También. Y por eso no lo haces. Por costumbre, no como perro. Por costumbre, ¿no? Pero a veces las costumbres también pueden cambiar. Entonces, lo principal es la identidad. ¿Dónde está nuestra identidad finalmente? Para hacer lo que hacemos.
1: El pues, tiempo. Entonces, nosotros nos obligamos a más trabajo, pero a veces muchas veces no nos tiempo a otras cosas que no está dentro del permiso de el trabajo formado. ¿Cómo nosotros podemos manejar eso?
0: Ah, ese, es un, ese es un tema muy interesante. El problema es que entró a la iglesia, no recuerdo exactamente en sí. qué año, pero el problema del secularismo. ¿Cuál es el problema del secularismo? Estas son cosas de Dios y estas son las cosas del mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas, yo tengo un trabajo secular? Lo hemos dicho también seguramente. No existe eso, ¿eh? por si acaso. Ese es un engaño del diablo. <ríe> y un engaño del diablo que te gusta escuchar. Porque a veces nos gusta hacer eso doble caras. ¿sí? Aquí estamos muy bonitos, riéndonos y todo, pero con tu compañero de trabajo lo tratas, pero... Sí, malísimo. Entonces ese problema que dice yo es eso, el secularismo, hacer una separación. Entonces lo que lleva a eso es a muchos cristianos a aislarse y no ser luz en el mundo. Y utilizan versículos fuera de contexto, sí, pero me voy a contaminar. No, la palabra de Dios dice que ustedes son la luz del mundo, la sal de esa tierra. Y no estamos llamados a ponerlo debajo de la alfombra, sino encima. ¿Quién se compra un foco y lo pone abajo? pero muchas veces en la práctica lo estamos haciendo estamos poniendo y ocultando esa luz no no estamos para ocultarnos estamos llamados a ser visible por medio de la iglesia local el reino de los cielos en este mundo en todo lugar así cuando compras pan, cuando vas al mercado en mi caso vino canchón que está luz para que puedan ver a Cristo la imagen de Cristo que se está formando en ti en donde tú caminas y eso es a lo que estamos llamados mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios pero ahora nosotros alcanzamos misericordia en otro tiempo no la alcanzamos pero ahora la hemos alcanzado entonces eso que dice yo? yo me puedo ayudar tal vez con la fecha porque lo tiene más claro en qué año entró eso del secularismo más o menos en hacer esa separación entre lo santo y lo del mundo es, es recién es recién, antes no había eso los cristianos eran luz en lo que hacían reconocidos trastornaron el mundo, dicen hechos, ¿no? trastornaron el mundo estamos llamados a lo mismo hermanos y saben que tenemos el mismo Espíritu Santo para ayudarnos. Si lo pudo con ellos, puede con nosotros. ¿Lo anhelamos? Que así sea. ¿Más preguntas?
1: Profesor, este, respecto a la primera pregunta que usted hizo, ¿de qué manera nos ayuda a recordar la soberanía de Dios? A mí, por ejemplo, me cuesta el hecho de que, claro, un lado el Señor es soberano, pero por otro lado. Entonces, esos dos hechos que digamos no me permiten descansar eh, en el Señor, porque por un lado también veo que hay una
0: responsabilidad con parte. Sí, sí lo, te voy a decir lo mismo que decía Creo Lutero, yo no voy a reconciliar cosas que no están peleadas. No están peleadas. Nuestros corazones a veces al las hacen pelear, no están peleadas. Somos responsables y Dios es soberano. El problema es que pensamos que Dios es soberano es que a ver si me va a ayudar a mí de repente no quiere. Y al pensar así estamos distorsionando la imagen de Dios. No, Dios no va a querer ayudarme. Entonces si fallo, ¿sabes a quién le echa la culpa? A Dios, porque Dios es soberano. Y ya cuando llegamos a ese punto, ya perdimos toda, todo el punto. Que finalmente cuando nos fallamos... La culpa es de Dios. Cuando hacemos las cosas es mi responsabilidad. Pero Dios dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, descansar en eso, ¿no? Okay. Me pasó una pregunta. Cuando nos
1: ponemos entonces en ese modo, en uno de los que vivimos antes, en modo perfeccionista, ¿no? Detrás de eso... Hay conectando con lo que estaba de hablar con la gente. Uh -huh. no puedo descansar en Dios cuando falla porque yo quería llegar a hacerlo así y no me salió como quisiera ¿no? yo quería para un 20 uh -huh. cualquier tipo de cosas ¿no? preparar la clase para los niños en la escuela de cuando invito a alguien cuando invitamos a alguien a, a gozar, qué sé yo y no salió y yo sé que no puede salir mejor detrás de ese Hay orgullo,
0: hay. Sí, hay eso, tú lo has dicho, hay orgullo, ¿no? Hay orgullo porque finalmente para ver el diagnóstico vamos a ver qué pasa cuando no lo hiciste. Eso te va a ayudar a ver el diagnóstico. Si, si, si no te sale como tú que hiciste, no como Dios quería, sino como. Porque finalmente todo sale como Dios quiera. ¿Sí? Que no lo veamos, que no lo creamos es otra cosa. Pero finalmente todo va a salir como Dios quiere porque tiene sus propósitos. Y finalmente cuando no te salen las cosas como tú querías, finalmente utilizó eso para mostrarte tu orgullo. Y ayudarte a que hay, puedas mortificar las obras de la carne en tu vida. Pero finalmente todo va a salir como Dios quiere. Todo está en su control. Eso quiere decir que todo está en su control. Porque como dice la palabra, todo oro para bien. María. Eh, tenemos que entender lo que dije hace su momento tenemos que entender que el propósito de Dios es que hagamos las cosas con excelencia pero también eso toma un proceso ¿sí? ahora si realmente por medio de su palabra Dios te revela que realmente Él quiere que hagas las cosas así de esa manera y tú te rechazas, eso está rechazando la palabra y sí es pecado pero tenemos que entender al mismo tiempo que hay muchas personas que todavía no lo han entendido y están en proceso de entenderlo. Para tener paciencia también con esas personas. Pero cuando no hacemos las cosas con excelencia, nos estamos perdiendo en cierta manera de disfrutar el reino de los hilos aquí también. Y, de, y le estamos privando a la gente que lo vea. Y eso es falta de amor. ¿Sí? Porque no lo estamos. No le, no, le estamos privando a la gente que ve algo tan extraordinario. ¿Sí? Entonces, ¿terminamos en oración? Gracias, Padre, te queremos dar por este tiempo. Bendícelo, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos a recordar y a ver las áreas que todavía tenemos que seguir cambiando, Señor, y que tú vas a transformar por el amor que tienes por nosotros en Cristo
1: Jesús. Gracias, Señor. Confórmanos más a su imagen. En él oramos. Amén.